0: Yo creo que cualquier arquitecto recién egresado tiene como en el foco, ¿no? Ser perseverante y decir voy por lo siguiente.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de DIMSA con una entrevista muy especial. Eh, ella es Araceli Rodríguez Aguilar, y es Gerente de Construcción en Jugos del Valle y Santa Clara. Araceli, pues primero que nada, pues bienvenida y muchas gracias por tu tiempo.
0: Hola, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Bueno, para, para quien no te conozca, eh, yo sé que eres arquitecta por la UNAM, eh, has pasado por, por grandes empresas como Ópticas Lux, Grupo Salinas, y ahora estás en Jugos del Valle y Santa Clara. Eh, pero pues me gustaría que platicáramos, como te dije, pues un poquito desde el pasado, presente y futuro de, de quién es Araceli Rodríguez. Eh, entonces pues para, para arrancar pues que nos platiques por qué fue que decidiste estudiar arquitectura, cómo fueron esos inicios en, en tu carrera eh, académica
0: Sí, pues mira yo yo de inicio la verdad es que quería estudiar diseño gráfico ¿no? de repente por ahí vino una asignación de la universidad este, yo estudié desde, desde nivel bachillerato en la universidad este, y de repente me asignan arquitectura, pues todo el mundo se complicó dije es que yo ni sé dibujar con escuadras, yo no sé absolutamente nada, ¿no? Entonces, me asigné en ciudad universitaria, dije, bueno, pues está bien padre ir para allá, ¿no? Entonces, dije, bueno, tengo que sacar esta como de lugar, de repente me fui enrolando en la carrera, resultó súper, este, recomendable, fui avanzando y finalmente, este, pues terminé, terminé, este, eh, por ahí también estudié un posgrado en evaluación inmobiliaria, posteriormente ya, Teniendo como unos tres años de experiencia, decidí, decidí volver a retomar el, este, una parte de, para estudiar, pero la verdad es que ha sido súper gratificante, ¿no? Este, yo inicié siendo residente de obra eh, en unas oficinas de un banco que estaban remodelando, le aprendí muchísimo a los generadores, estuve dando este, el soporte a todo el residente de obra y posteriormente me fui a una empresa eh, que hacía eh, conjuntos de casas, ¿no? Me acuerdo que eran en Tlaxcala empecé controlando todo el, toda la parte de las estimaciones y después ahora sí fui a ópticas Lux, ¿no? Que fue mi primer trabajo ya como, como de mando medio y, y teniendo
1: y, y, y a ver que perdón que te interrumpa, Celia, ¿antes de entrar ya en el tema de ópticas Lux? O sea, entonces tú querías estudiar diseño gráfico, sí, sí pero sí, en sí. la una, o sea, ahí te tuviste que estudiar forzos, o sea, de cierta forma te mandaron a arquitectura o esa parte no entendido, o sea, por qué no pudiste estudiar bueno, diseño gráfico. Mi
0: primera opción era diseño gráfico. Y mi segunda opción este, era arquitectura Y entonces en diseño
1: gráfico no quedaste No, no quedé O sea, yo pensaría que es más difícil entrar a arquitectura que a diseño gráfico
0: Sí, yo también pensaba lo mismo Pero finalmente me mandaron a arquitectura y ha sido universitaria, ¿no? Aparte me quedado súper
1: lejos O sea, todo este tema, o sea, también a veces me gusta dar cuál es cuál era el sueño No sé ya tanto cuando estabas estudiando, o sea, si desde el principio a la mitad de la carrera O cuando estabas terminando la carrera ¿Cuál era el sueño de estar estudiando arquitectura? No sé si en este ca o en el caso tuyo, pues más bien era terminar la, la universidad y, y, y empezar a trabajar, o si tenías como ese tema como de arquitecto, así como de diseñar grandes proyectos, o, 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 no, o, o qué estabas pensando en ese momento. Fíjate
0: que no tanto, este, yo en realidad sabía dibujar muy bien, pero sabía dibujar muy bien dibujo artístico, me interesaba esta parte como de del marketing, ¿no? de, de, del manejo de una marca, de elaborar toda una promoción y todo este asunto, y más allá de una estrategia comercial, ¿no? que, ahora, que ahora es mucho del marketing. Pero en realidad yo estando en la carrera como que me fue enrolando, ¿no? me fue enrolando en muchos temas, me di cuenta que era un tema muy integral que, que, me, que me estaba gustando, ¿no? esta parte de, de poder construir, de poder saber cómo se cómo se desarrollaba algún proyecto, de manejar gente, de estar enrolada ¿no? en, to, en todo este tema, este, de cálculo, de estructuras, todo, me di cuenta que era algo completa, completo, ¿no? la carrera muy completa. Eh, cuando entras al tronco común de arquitectura en la UNAM, te puedes ir ya, bien sea diseño industrial o arquitectura del paisaje o urbanismo, decidí quedarme en arquitectura Precisamente pues porque yo estaba decidida y ya, ya, ya le empezaba a encontrar todo el gusto del mundo a esto, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, pues finalmente me fue gustando muchísimo, ¿no? Al final de la carrera yo, yo ya estaba con una visión completamente hacia, pues hacia desarrollar la carrera que ya tenía, ¿no? Entonces, en realidad no fue una casualidad, yo creo que, que fue una parte como de suerte, ¿no? Que, que yo pudiera estar en esta carrera. Este, mi hermano era ingeniero civil, entonces, pues yo creo que de la familia fue el que más estuvo contento, ¿no? Cuando yo estuve, yo creo que me decía, ¡ay, está súper bien! Este ya quedaste y luego en Seúl y cuestiones así. Yo decía, ¡ay, no, pues sí, bien padre, ¿no? Al principio. Ya después, pues estuvo increíble, pero pues al principio no fue nada fácil, ¿no? Porque pero te, no te inclinabas,
1: fácil. entonces, digo, porque tu, tu trayectoria ha sido más en las áreas de construcción. Ajá. Uh -huh. De, nunca te interesó en toda la parte de proyecto que es como pues, en realidad lo que hace un arquitecto o, o las bases eh, de, de la carrera anda dibujando, haciendo maquetas No,
0: esto. es que en realidad, mira eh, sí he llevado la parte de ejecución pero ahora, por ejemplo, actualmente desarrollo todo, o sea, yo agarro un proyecto desde que tenemos que empezar a diseñar y entrego llave en mano, ¿no? Entonces ahora tengo la, la oportunidad y la fortuna de poder hacer todas las áreas de la arquitectura, ¿no? pasando por los costos, empezando con diseño, ejecución, costos, y entrega llave en mano, ¿no?
1: Ya. Sí. que okay, okay, interesante, interesante. Y nada más, última pregunta, en esta primera parte, ¿por qué te volviste, o por qué decidiste estudiar esta, esta maestría de, de evaluación inmobiliaria? O sea, ¿y en ese momento qué, qué te llamaba la atención de esa parte de evaluación?
0: Porque quería crecer, o sea, quería crecer. Yo, yo después de ópticas lux, la verdad, eh, la empresa me enseñó muchísimo, este, esta parte, yo llevaba la parte de, de construcción y de mantenimiento, ¿no? de, de las ópticas que en ese momento estaban, sin embargo, este yo dije, es que quiero conocer más, obviamente uno quiere crecer profesional y económicamente, ¿no? que es como las dos partes que conjugan este, pues el crecimiento de una persona, entonces este, decidí estudiar la evaluación porque me llamaba la atención, dije, bueno, pues a lo mejor… Puedo complementar esta parte con la parte que ya traigo de la construcción, del mantenimiento y esta parte me viene a sumar muchísimo, ¿no? Entonces eso ese es el porqué, ¿no? Decidí estudiar esta esta especialidad.
1: Y entonces tú ahorita puede, o sea, tiene, con esa maestría puede, o especialidad puedes eh, evaluar cualquier inmueble, o sea, tendrías sí. esa esa facultad de, de dar un, una evaluación.
0: Sí, en realidad se llaman opiniones de valor este eso eso lo puedes hacer con tu cédula de arquitecto si ya quisieras por ejemplo un, un avalúo para, para hacer este ya una compraventa, sí tienes que tener un registro no okay. tienes que pasar por un examen adicional, en su momento cuando, cuando yo estudié la evaluación este, o la especialidad, pasabas por un examen de la tesorería y te daban una cédula y estas cuestiones ¿Y eso ya
1: no lo hice no, ya no tanto. lo
0: hice porque Terminando la, esta especialidad, este, me di cuenta que si yo quería tomar ese tema, tenía que empezar de cero, ¿no? Y yo ya llevaba un camino andado. Entonces, a, a, pues a través de la experiencia que ya tenía, dije, bueno, y, y tomé la decisión de seguirme en el mismo camino que, que iba, ¿no? En esta ejecución de obra, ¿no?
1: Ya, y platícame nada más ahí, eh, ¿por qué o, o cómo fue este escalón de decir a lo mejor estoy en un puesto de residente que nos platicabas, a decir, bueno, yo estoy en su dirección de mantenimiento, o ahorita que ya estoy, eres gerente de construcción, que, que ese, ese, ese brinco a un puesto directivo, eh, cómo, ¿cómo lo logras o cómo le, le, qué le dirías a alguien para que, que intente buscar ese, ese puesto directivo? O ¿Cómo fue tu proceso, más bien?
0: Yo creo que todo es constancia y todo es posible, ¿no? Este, yo me acuerdo que tenía mucho en la mente ¿no? esta idea que algunas personas tienen de que para las mujeres es súper más difícil en una hora no este yo nunca yo nunca me contagié de ese pensamiento yo dije tengo un objetivo y mi objetivo es crecer no Este, en ese momento cuando era auxiliar de residente no sabía exactamente no si, si quería una gerencia de construcción si quería diseñar si quería calcular estructuras si quería hacer un DRO. lo que sí sabía es que quería crecer yo creo que eh, después de este de este giro eh, acerca de ser auxiliar, después se me presenta una oportunidad de estar controlando estimaciones, dije, bueno, ya es un puesto de mayor nivel, ¿no? Ya estoy generando eh, esta parte de control para una empresa en donde ya voy a decir cuánto va a pagar esa empresa, ¿no? Por cada casa que está construyendo, por cuestiones así. Eh, ¿Cómo? Yo creo que buscando, me acuerdo que yo mucho que iba a la bolsa de trabajo de mi universidad, ¿no? Este... Yo en ese momento todavía no estaba titulada eh, cuando entré a esta empresa de, de constructora de vivienda eh, trabajé alrededor de un año y medio más o menos y también me di cuenta que si quería seguir escalando, seguir subiendo de posición, tenía que titularme sí o sí. ¿no? El título es básico y, y las cosas se tienen que hacer en el tiempo adecuado y necesario. ¿no? Si dejas pasar 10 años creo que las condiciones son diferentes. Este, a lo mejor ya no lo puedes hacer, tienes otro tipo de obligaciones, no lo sé, ¿no? La, la vida te va dando como los caminos, pero sí las decisiones son tuyas, ¿no? Entonces, finalmente decidí salirme de trabajar, eh, me costó titularme unos tres meses más o menos dedicándome exactamente a eso y posteriormente pues ya, ¿no? Este... Eh, busqué el trabajo de Ópticas Lux, me acuerdo que todavía, voy a sonar como muy ya de muchos años, pero me acuerdo que todavía lo vi en la bolsa de trabajo impresa en la escuela, ¿no? este Y, y decidí, ¿no? Postularme, este, me acuerdo que me hicieron un examen escrito, este, me acuerdo muy bien del examen era un tema de, ¿cuáles son los componentes de un, este, de un sanitario, ¿no? Y, y te decía toda la parte interna, y yo decía, no inventes, ¿no? O sea, como detallado, y yo de lo pasé estuve en Ópticas Lux eh, finalmente también ahí decidí eh, como irme fue cuando estudié la especialidad pero pues ya también tenía que mantener ¿no? o sea que, que mantenerme yo man, este, obtener la gasolina de mi carro, estas cuestiones y ahí en ese momento eh, empiezo a dar clases en la universidad a nivel bachillerato este, fui profesor de asignatura esa es una parte bien bien buena que tengo eh, como de muchos recuerdos recuerdo que en ese momento yo decidí, me acordaba mucho de cuando yo había entrado a la carrera y todo lo que no me dieron, ¿no? O todo lo que no sabía, entonces...
1: Se lo querías dar a Exacto,
0: y tomé la decisión, dije, bueno, di la asignatura de urbanismo y de representación gráfica o expresión gráfica, entonces decidí, dije, bueno, es que a lo mejor a mí me faltó que trajera la idea y plasmarla, ¿no? Por ejemplo, yo no, yo no tenía muy claro hacer una perspectiva, por ejemplo, ¿no? entonces decidí dotar como a todos mis alumnos de esas habilidades ¿no? que me habían faltado a mí entonces este, la verdad es que fue, fue súper súper buena esa época este, a pesar de que pues, el dinero no era mucho pero sí, sí las experiencias ¿no? el, el convivir con adolescentes este, te, te nutre mucho el tener esta parte de intercambio de ideas te nutre mucho más entonces pues fui adelante este, la especialidad duró año y medio más o menos, un poquito menos. Y este y después dije, bueno, pues ya, ya la acabé, ¿no? Ya 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 estudié, ya estuve aquí, este la universidad, me gusta muchísimo, pero sí quiero algo más. Busqué el trabajo de Grupo Salinas. Este, afortunadamente cuando entro al grupo, este la empresa la empresa es bastante bastante exigente tuve la oportunidad de, de tener una jefa que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Desde el manejo este, en sitio, de lo que se tenía que hacer, el manejo ya de, de gente, pero a gran escala, ¿no? Yo venía de ópticas Lux manejando una cuadrilla de mantenimiento y proveedores, cierto tipo de proveedores, ¿no? Que conformaban la óptica, aquí ya estábamos hablando de cuestiones más grandes, ¿no? de tiendas más allá de 2.000 metros, 3.000 metros cuadrados y pues bueno, ya, ya se estaba hablando de algo diferente. ¿Cuál sería el secreto? Yo creo que es la perseverancia, a pesar de… yo siempre digo que no importa que te caigas o, o las malas experiencias que tengas, lo importante es no perder el foco, no o sea, toda la, todo lo que te pasa malo debes de, de hacerlo para sumar a tu vida a cualquier nivel. E ir por lo siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el secreto, ¿no? No, no hay como que te, yo haya tenido buenas oportunidades o que alguien me las haya dado porque eso no ha sido así. Simplemente es buscarlas y si fallas una, vez, vas por la siguiente, ¿no?
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos la mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción, o ve el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Me gusta, me Eso gusta. Es... Yo creo que ese, ese tema del, 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 del título yo he visto pasar mucha gente acá por la constructora pues que como decías, ya, ya se grabaron hace pues, muchos años y siguen sin un título y, sí. y, y, y justamente en el caso de muchas obras, pues para ser superintendente, que normalmente es lo que el puesto al que un residente quiere acceder eh, pues si no estás titulado no te dejan ser el superintendente no así de fácil, sí, sí, entonces sí. sí, esa parte de terminar tu título es, es, es muy importante y bueno, una especialidad ni se diga y me, me gustaría pasar ya a la parte de, de presente, ¿no? Eh, que me, me, me platicabas y se me hizo muy interesante pues la parte ya de negocio no que a mí, a mí me pasa un poco eso mi padre es arquitecto yo soy ingeniero civil pero a mí me gusta más como la estrategia de negocio, la estrategia comercial o sea como que ese es como también como mi fuerte entonces cuando tú me dijiste que querías o que podemos platicar también un poco acerca de la estrategia de negocios, pues me, me gustaría que me platicaras eso, ¿no? ¿Cómo, cómo un arquitecto se puede volver una estratega de negocios
0: eh, es algo que yo, que yo he podido adquirir durante estos últimos años ¿no? Y precisamente en esta empresa en la que estoy actualmente Me ha permitido adquirir esas habilidades ¿no? Por medio de la experiencia eh, Como mencionaba hace un momento No todo ha sido miel sobre hojuelas. Me ha costado porque yo venía de, un, de una ejecución En donde, digo, todo el mundo como arquitecto Como ingeniero civil sabe que Debe de entregar una obra y hasta ahí llega tu trabajo, ¿no? Este, te debe quedar increíble, te debe quedar sin detalles y en tiempo y forma, ¿no? Y a lo mejor teniendo el menor sobrecosto posible, ¿no? Y, y pues ya, la entregas y pues cumples garantías posteriores, ¿no? Pero fíjate que ahora esta visión estratégica eh, es, es esta parte empática, ¿no? En donde tienes que ir sumando al, al talento que tienes o, o el equipo, el talento del equipo que tienes a cargo en donde puedas cumplir un objetivo con las mejores condiciones y de la mejor manera, ¿no? Entonces, esta visión eh, acerca de cómo están sumando cuando entregamos una obra, un resultado de un negocio, a una ganancia, a un objetivo de venta, es ahora la que tienes muy clara, ¿no? No solamente se trata de dejar increíble el piso, ¿no? Se trata de dejar increíble el piso, pero para que la tienda funcione al 100% de lo que debe de dar, ¿no? Este, hacer que su retorno de inversión eh, regrese correctamente, en el tiempo determinado, generar la, la menor cantidad de garantías, tener una ejecución impecable, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y solamente eso se logra siendo empático y teniendo la camiseta bien puesta y todo lo que crees, de verdad, se lo debes de transmitir al equipo, ¿no?
1: Ya, y, y ahorita que me decías, o sea, tú ya te involucras desde la parte del, del, del proyecto ejecutivo hasta la parte de la construcción, que a lo mejor, o lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, o sea, en, en trabajos anteriores tú te encargabas únicamente de ejecutar la obra, O sea, este, este puesto como de gerente de construcción o de gerente de mantenimiento, eh, únicamente se encargan de la obra, sin embargo, ahorita entiendo que tienes un, 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 decir? un paraguas más amplio y te vas a ver los números de por qué está invirtiendo en este proyecto y te metes en ese detalle ahorita en, en, en Del Valle.
0: Sí, eh, anteriormente yo lo que hacía era, por ejemplo, en Grupo Salinas, ¿no? Ejecutaba la obra. A mí me daban un diseño, un proyecto ejecutivo y me encargaba de hacer la ejecución a través de, de empresas que tenía el grupo y, a, y mis ojos eran la supervisión, ¿no? Entonces, este, bueno, entregábamos y me hacía eh, responsable como de esa parte. Afortunadamente ahora en esta empresa lo que hago es tomar el local desde que está en cero o desde que está en adecuación, diseñamos, hacemos eh, una especie como de proyección de inversión con, con costos que ya tenemos muy bien revisados y un proceso muy bien ejecutado y entonces empezamos ¿no? con todo el tema de diseño. Este, Hacemos el diseño, hacemos el costeo, este, revisamos toda esta parte de costos unitarios, este, un arquitecto siempre debe ser integral, aquí sí lo somos, ¿no? Totalmente. Este, pasamos por la parte de la ejecución, por la parte de la verificación eléctrica, y finalmente entregamos una llave en mano a un, a, una, a una, tercera persona, ¿no? Que es como este la parte que va a operar la tienda
1: ya me gusta, me gusta, ese es como un concepto que, que fíjate que pues yo me quejo porque así <risa> no escucho un día a un profesor que yo tuve en la carrera, yo soy ingeniero civil de la Ibero uh -huh. y, este, y había un maestro que da una clase de gerencia de proyectos uh -huh. y yo aquí en la, en la empresa, en la constructora, había mucho, uh, digo, te, te platicaba que tenemos 30 años y había escuchado mucho el término de la supervisión de obra, ¿no? pero yo no sabía exactamente qué era una gerencia de proyectos, entonces, imagínate que una clase en la, en la universidad de gerencia de proyectos, resultaba que la, la gerencia de proyectos era una, era, un, era una clase para resolver problemas en Excel. O sea, jamás me explicaron todo este concepto que, que lo que tú estás explicando un poquito, de ver desde el proyecto, la parte inclusive de, de inversión, costos este, paramétricos, etcétera hacer el proyecto para el, 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 la licitación para el proyecto o si vas a hacer el proyecto de manera interna lanzar los costos, todo ese proceso lo hace la, la gerencia, de, lo puede hacer una gerencia de proyectos, que puede ser externa o puede ser interna de una empresa, sí. y la supervisión de obra pues ya nada más es la parte chiquitita que sí, es la construcción la, sí, y entonces pues yo pensaba que las gerencias eran supervisiones, pero en realidad las gerencias pues es todo el proceso de la obra desde que se está sí. conceptualizando hasta que se entrega como decías.
0: Sí, finalmente es gerenciar un proyecto, ¿no? Desde inicio a fin, o sea eh, saber que vas a tener que cumplir con una inversión eh, algo, que, algo que yo tengo muy claro ahora en este momento es que tu inversión no se tiene que salir de control, ¿no? O sea y eso se logra a través de la práctica a través de tener un proceso bien elaborado, bien trabajado, bien probado entonces, eso es algo básico cuando agarras la gerencia de un proyecto, ¿no? Este, todas nuestras tiendas que hacemos ahora son gerencias de proyecto, ¿no? Este, eh, yo actualmente tengo un equipo súper joven a cargo, súper este, talentoso, ¿no? Eh, podemos eh, Puedo decir al momento que, que tienen toda esta parte integral, ¿no? Que es tan difícil de adquirir y de ir visualizando, porque de repente alguien diseña y entonces proyecta pero el que hizo la visita no vio algunas cosas pero el ejecutor en sitio ya ve otras que no están consideradas y entonces empieza todo el problema no esa es la parte que hay que tener súper cubierta ¿no?
1: me gusta, me gusta y en, y, y, y en este proceso la tercera pregunta que te quería hacer es esta parte de la interacción humana ¿no? o sea los proyectos de construcción requieren de una interacción humana desde el más alto nivel ejecutivo hasta el mano hasta el, hasta el sí, la mano ejecutora. Hasta el ejecutor. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo manejar todos esos procesos, esa interacción humana y, y que has hablado mucho de equipo, etcétera, pues en todos los niveles de la organización para que no se pierda el foco, que, que también ya menciona esa frase?
0: Eso es algo bien importante, yo hablaba hace un rato de empatías, ¿no? Y no, y, y, y no es aplicable solamente al equipo directo o, o al nivel que te manejes, ¿no? O sea, o al tipo de interacción que puedes llegar a tener teniendo cierto nivel o, o, o cualquier cosa, ¿no? De esta manera, yo hablo de empatía a todos niveles, ¿no? Desde la mano que ejecuta, la mano que está poniendo el piso, la mano que está haciendo el tablarroca, ¿no? Este, yo me acuerdo que cuando, cuando inicié mi supervisión de obra, por ejemplo residente, este, el auxiliar del residente que era, yo decía es que cómo le llegas al albañil, lo saludas de mano, cómo le haces no? y, y eso era algo que me conflictaba mucho en mi cabeza, y decía, es que no sé cómo llegarle, ¿no? a pedirle algo ahora mi visión es llegas y saludas a todo mundo o sea de verdad, hay, hay ocasiones en que uh, hay, ha habido cosas que entregamos y que metemos mano porque no hay de otra y la verdad es que eso no te hace en tu cabeza ni más persona ni menos persona, simplemente estás sumando para un resultado, ¿no? entonces teniendo como esta visión en la cabeza o teniendo este pensamiento este, como integral dices pues vamos todos a darle en este proyecto, no a mí, a mí no, me, no, no, no me resta cualquier cosa que haga no dentro de la obra, entonces todo, todo el equipo que manejo actualmente tiene como esa visión y, este, y, y es ponerse la camiseta, no hacerle sentir que tenemos que llegar a un objetivo, decirle al chavo que está ejecutando, oye, te quedó increíble el anterior, no o sea, la verdad es que tú solito te puedes aventar una tienda, no entonces el chavo se queda así como, híjole arquitecta, súper este, bien, no y voy por la otra, y entonces vas llenando como de ese tipo de ánimos para que entonces a todo nivel todo funcione. ¿no? es mantener una buena relación es tener mucha comunicación a todo nivel, ¿no? yo creo que ese sería el secreto
1: Sí, mira, me, me, me da curiosidad ese tema de, de, cómo, de cómo hablarle a un este pues a un albañil a un maestro, quien sea sí. ¿no? yo, yo he platicado acá anteriormente o sea, por ejemplo, yo, yo viví como como dos mundos dentro de la industria de la construcción cuando era chico porque mi abuelo es eh, Torres uh -huh. eh, Fundó una empresa constructora y, y, aunque empezó en ICA, etcétera, trabajando de abajo, pero fundó una empresa que creció mucho dentro de la industria de la construcción. Pero mi abuelo materno eh, fue albañil. Entonces, okay. yo viví como esta, esta doble, doble vida en la cual era nieto del dueño de una empresa constructora, pero mi abuelo materno era albañil.
0: Okay.
1: Entonces, eh, ¿cómo le hablas? Pues a mí me da curiosidad, pues porque pues, yo le hablaba <risa> a mi abuelo y pues. Pues como abuelo, ¿no? Con sí. cariño, o sea, pues era mi abuelo y, y, y pues sí, como que esta, esta parte de La empatía o esto que, que platicas Pues me, me, me gusta y como Y está bien, ¿no? Que a veces si sí tengas la duda de decir Cómo le tengo que pedir las cosas Y no es fácil, ¿eh? En realidad no, ¿por qué? Por, Porque el ellos está están caso. Sobre todo, sobre todo eh, Digo, sí, en, en el tema de la pasta, el piso Pues sí, es un trabajo complicado Pero no un tema de obra civil, pesada, etcétera Que está todo el día en, en el sol, etcétera sí. ¿Y, y cómo le dices, o sea, porque tampoco le puedes gritonear, ¿no? o sea, sí. está, está poniendo su esfuerzo, está poniendo su trabajo y pues es, es un manejo interesante el, del personal
0: Sí, yo creo que aquí la base es el respeto, ¿no? Hacia, el, hacia la forma como van sumando dentro de esta actividad que es la obra, ¿no? a todo nivel, este, el respeto por por la habilidad que tenga cada persona, ¿no? este, de cualquier manera va sumando, va sumando y todo hace un objetivo, ¿no? Nosotros somos mucho de decir, este, oye, es que tu mano es la que me va a hacer lucir o me va a hacer caer, ¿no? O sea, de verdad, métele, mira, vamos a hacerle así, si vemos algún tema lo resolvemos en el Inter. Finalmente estas habilidades, pues te las va dando la experiencia, ¿no? O el feeling que tengas ya en alguna actividad en específica, ¿no? En alguna marca.
1: Y aparte la industria de la construcción ha ido cambiando porque me, me, me platicaba mi padre que un cliente una vez le dijo, las obras se hacen con dinero. Y comentadas de madre.
0: No, y, pero, hoy no.
1: no creo que se hagan así las no, obras, ¿no?
0: No, yo creo que aquí la base es el respeto. Yo yo soy mucho, tengo mucho la bandera de, de no decir absolutamente ninguna grosería, ¿no? O sea, <risa> puedes estar muy enojada, ni al equipo directo, ni al equipo indirecto, ni a los compañeros, ni a mi nivel, ni al nivel de arriba, ni al de abajo, ¿no? O sea, finalmente, tienes que entablar un nivel de comunicación adecuado para lograr un objetivo, ¿no? No, no puedo denegarte que sí he tenido bastantes cuestiones. Este, Creo que un, un secreto o, o un tip es, si estás teniendo una conversación que no te lleva a nada, incluso llena de cosas que no, de palabras que no son adecuadas, eh, he tomado la decisión de decir, oye, ¿sabes qué?, este, creo que no, si no puedes bajar el nivel de la voz o, o la intensidad de la conversación, aquí lo paramos y nos buscamos cuando realmente estemos eh, abiertos a, 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 a entablar una comunicación diferente ¿no? entonces eso, eso, eso me ha resultado súper bien porque ni siquiera te enrolas en una conversación que no te lleva a nada y mucho menos se quedan cuestiones que a lo mejor se van recordando en la mente, ¿no? Y eso no es nada adecuado. Sí,
1: claro, yo también estoy, estoy estoy de acuerdo con, con esa mentalidad, a lo mejor, sí. de, 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 esa, de esa persona. Sin embargo, creo que sí, la industria de la construcción, y, y no sé qué opinas tú, se requiere un ca cierto carácter, ¿no?
0: Sí, o sea, sí. Pero lo, lo que sí no estaría de acuerdo es en el carácter, no, no implica que tú tengas que ofender ah, a alguien. No, ah, no, 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 claro que no. no o no, sea, no, tienes yo que tampoco. tener el carácter de, de, de decisión, de, 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 de estar como oyendo un paso hacia adelante para decir, no me está funcionando por aquí, ahora me voy por acá, y convencer al ejecutor para decirle, oye, ¿sabes que Nos vamos por este camino, ¿no? Porque. En realidad, este estar aumentando ¿no? madres, la verdad es que no te lleva a ninguna parte.
1: Bueno, buenísimo. Y, y bueno, la última pregunta en la parte presente, ¿cómo, cómo evaluar la, la, la complejidad de un proyecto? O sea, ¿cómo, cómo decir un proyecto ¿Es, es, es fácil, es complicado o tiene un nivel medio de complejidad?
0: Mira, yo, yo siento que en este momento eh, he adquirido eh, un, un alto nivel de análisis, ¿no? Finalmente, yo hablaba de, de esta parte de recorrido que ya tengo, ¿no? Ya llevo alrededor de más de 20 años este, en esto, este, pero en realidad eso te lo va dando el feeling, o sea, la, la evaluación de un proyecto de 200.000 mil metros o de una tienda de 50 metros cuadrados, te la va dando la experiencia que tengas, ¿no? Este ir un paso hacia adelante, saber si te mueves hacia un lado qué va a suceder. Yo soy mucho de hacer ese tipo de análisis y los análisis tienen que ser muy rápidos, ¿no? O sea, no te puedes tardar analizando un proyecto dos semanas porque el tiempo ya te comió, ¿no? O, o ya tienes que hacer un entregable y, y hay que ver el cómo sí, ¿no? No el cómo no y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces sí hay que ser muy proactivo, este, pero en base a la experiencia no todas las vas a ganar y no todas las vas a perder, ¿no? O sea esta parte de experiencia te va dando el feeling y en función de eso, pues vas casi casi prueba y error, ¿no?
1: Me gusta, me gusta. Sí, luego sucede que el proyecto que en el papel o en la teoría parece el más fácil, el más chiquito, el, el, el menos complejo, resulta que se vuelve más complicado.
0: Sí, y fíjate que he tenido, por ejemplo, cuando integramos proveedores a, a la plantilla actual, de repente ha habido comentarios como, ay, este son obritas, ¿no? Y entonces es cuando digo, es que de verdad, aquí no es, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones de yo las sé todas, he hecho de todo, y, y, y es esta prueba, ¿no? En donde por muy pequeña que sea la obra, todo tiene complejidad, ¿no? Y debemos de afrontar pues, todo con el mayor respeto, ¿no?
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes La red de negocios más innovadora de la industria de la construcción Donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria Y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad Para acceder a más y a mejores proyectos Te dejo la información completa en la descripción de este episodio O vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá Sí, bueno, dicen por ahí que no hay obra chica
0: Sí, exactamente Creo,
1: creo que ahí a veces el problema es el, el, el tema de la competitividad de una empresa, ¿no? El tema de, de sus precios, de sus costos, si a nivel de un proyecto es competitivo o no es competitivo, ¿no?
0: Exacto, sí, exactamente.
1: Pero, pero sí creo que a veces, a veces hay algunas obras que parecen muy sencillas en, en el papel y se terminan complicando. Y, 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 bueno, creo que creo que está muy interesante todo, todo este proceso pues, de, de, tu, de tu carrera, de tu maestría, de estos, de este crecimiento dentro de dentro de, de estas empresas. Eh, pero me gustaría saber qué sigue tanto para brasil y Rodríguez. Y, pero también me gustaría saber algo que nos puedas platicar, de qué están haciendo en Jugos del Valle y en Santa Clara, creo que he visto mucho Santa Clara que está creciendo, o sea, eh, no sé si están como poniendo ya tiendas como tiendas propias con productos, etcétera y, y, y no sé, como que también apalancándose de algunas marcas eh, o sea tipo Oreo y así, no sé, como que es, me viene a la mente, he visto ya varias tiendas así.
0: Sí, pues mira, actualmente, este, la empresa donde yo laboro tiene un plan de expansión bastante agresivo, ¿no? Hay, hay un gran crecimiento para los para los años posteriores. Si pudiera hablar como de cuatro años más o menos, cinco años, tenemos un objetivo grande por alcanzar. Eh, ¿Qué sí se ha hecho, no? Este, pues bueno, eh, este trabajo durante la pandemia, pues fue un reforzamiento total de marca, ¿no? En donde eh, dando un mensaje correcto fue Estamos afianzando marca, estamos estandarizando y estamos actualizando. Actualmente la, la imagen de Santa Clara es, es bastante, como tiende mucho a lo lácteo, ¿no? No sé si, si han podido observar en nuestras últimas tiendas, son muy blancas, muy cálidas, toda esta parte de, de ejecución, ¿no? Que hablaba de ejecución impecable, está presente en las tiendas, ¿no? la mano de cada uno de los arquitectos que conformamos esta, esta, esta área de construcción, pues se ve ¿no? en cada tienda. Este, finalmente, nosotros que ya tenemos como el ojo crítico, sabemos quién la hizo, este, qué le metió, ¿no? Entonces, esta parte de poder sumar a, a una gran marca como es la compañía para que elaboro, este, pues finalmente se ve, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente estamos haciendo. Estamos, estamos implementando una, una nueva imagen, este, que ya está presente en muchos lugares. ¿no?
1: Pero corrígeme, o sea, yo me acuerdo mucho de Santa, o sea, de Santa Clara, pues, obviamente con la leche, ¿no? Además, es lo que yo me acuerdo de Santa Clara. Pero cuando empezaron ya a decir, pues, obviamente la leche en el supermercado, así, pero cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos estar solamente en otros retail, sino que queremos poner nuestras propias tiendas. O sea, ¿tú viviste ese proceso? ¿O ya tiene es mucho tiempo siempre, y yo no lo veía? No, o es
0: que, es que yo creo que no se veía por el, la imagen que tenían las tiendas antes. Porque, por ejemplo, eh, hay, hay un referente, ¿no?, este, hay, una, hay una tienda con un color guinda predominante, que eran las tiendas de antes, y ahora tenemos una imagen estandarizada casi blanca. Entonces, ahí está el gran brinco, ¿no?, el gran brinco de, de poder este, ofrecer una imagen diferente, ¿no?
1: Y, ¿Y ese cambio de estandarización de colores y así ¿Ya lo terminaron o siguen en el proceso? No,
0: estamos en el proceso todavía ya. Todavía nos faltan algunas unidades
1: y, y, ¿Y cómo es esta relación de Jugos del Valle con Santa Clara? O sea, eh, está, en Jugos del Valle sí es un tema mucho más de... Somos
0: una sola empresa Nos llamamos Jugos del Valle Santa Clara O sea, en realidad somos uno.
1: Ya, pero o sea, en, en las tiendas ustedes venden mucho más productos lácteos Y Jugos no. del Valle es mucho más un L tema de... Las
0: tiendas son el referente de venta de helado este, la venta del lácteo es una parte que está sumando a la venta o el portafolio de, de venta pero en realidad lo que se vende en las tiendas es el helado
1: y o sea jugos del valle sigue siendo nada más en la o sea no están poniendo tiendas propias de, de esa no. parte ahí jugos del valle están también construyendo no o no hay...
0: no jugos del valle sol, eh, eh, maneja la parte de las bebidas este, entonces pero no hay como tal tiendas
1: y ahí, o sea, tú también, tra o sea, no sé en las fábricas, en, estas parte, en esta parte ah, tanto parte de, de Valle y, San y Santa Clara ¿también tú lo, lo, los no. ayudas? ¿o no, no, esa parte son, no es está a mi cargo
0: yo, este, actualmente estoy en el área de tiendas, entonces llevo a mi cargo el área de construcción de tiendas
1: ya, o sea, San o sea tiendas Santa Clara, tienda Santa Clara exclusivamente. Ah, okay,
0: okay. Sí. se dice, es manejado por otra, por por otra persona
1: ok, ok, interesante sí. eh, buenísimo Araceli eh, pues antes de, de, de terminar eh, pues eh, nos gustaría que, bueno, que nos respondieras una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, pero antes, eh, pues no sé si tengas algún medio de contacto, alguien que, que le haya interesado lo que platicamos, que quiera buscarte para, para algún tema o que le haya interesado algo y te quiera mandar ahí algún mensaje o algo, no sé si tengas algún medio de contacto, un correo algo en el que te puedan buscar.
0: Sí, yo creo que el, la línea de contacto será LinkedIn, así me llamo Araceli Rodríguez Aguilar este, si quieren ponerme un mensajito o algo, saber un poquito más, a lo mejor ayudarles en algo, alguna referencia, sin ningún problema.
1: Me gusta, me gusta. Y, sí. y yo siempre hablo mucho de LinkedIn y, y me gusta cuando dejan de contacto de LinkedIn porque bueno, yo obviamente conecté con Araceli a través de LinkedIn sí, sí. y entonces este pues yo siempre recomiendo mucho en, bueno, en cualquier industria, pero en negocios business to business que que un medio contacto muy interesante es a través de, de LinkedIn y que puedes conectar y, y contactar directamente a gente pues del, de tu industria y, y a través de redes sociales, ¿no? porque yo hago muchos videos ahí, no sé si me si, si me haya seguido en, en redes sociales, pero yo hago muchos videos, pero luego la gente no quiere hacer videos, creo que redes sociales como LinkedIn pues, no tienes que hacer tanto para conectar y conocer gente, creo que, sí, creo que es interesante. Sí, sí,
0: sí, digo, eh. Recibo mensajes y te llegan directo al celular y los ves y ves quién es, ¿no? Y de repente es como muy fácil ver lo que te están pidiendo o si te están saludando o algo más, ¿no? Entonces creo que ese es el camino correcto. De
1: lujo, me, me gusta salir. Y bueno, la, la pregunta de es con la que tenemos todos los episodios. Fíjate que nosotros tenemos proyectos muy ambiciosos en Gigantes de la Construcción. Uh -huh. Sin embargo, entendemos que hoy la gente que nos escucha o está en un proceso de arrancar dentro de la industria o ya arrancó pero quiere llegar al siguiente nivel. Entonces me gustaría que nos, de, nos dejaras tres consejos, ya me bueno, ahora estamos platicando un poquito el título y eso, pero ¿qué, ¿qué tres consejos le darías a alguien que está en la industria de la construcción y que quiere arrancar su carrera profesional o que ya la arrancó pero quiere llegar al siguiente nivel?
0: Yo creo que la perseverancia es una, es una, este, yo creo que cualquier arquitecto recién egresado tiene como en el foco, ¿no? Ser perseverante y decir voy por lo siguiente. Eh, Creo también que debes de iniciar con algo, con algo que te resulte eh, muy reconfortante y que te enseñe muchísimas cosas, ¿no? Este, si pudiera acudir a la experiencia propia, pues la parte del de ser el auxiliar de residente a mí me dejó este, poder hacer un generador, cómo integrarlo, este, las medidas de unidad, este. Todo, todo aquello que conforma, ¿no? el, el pago de una estimación, por ejemplo, ¿no? que tanto me dieron en mis clases de administración y que entonces pude ponerlas en práctica. ¿no? Y, y pues esta parte ¿no? que he venido mencionando acerca de, pues no importa cuántas veces la riegues, ¿no? o sea, también hay, hay ciertos modelos de que lo puedes, puedes este, errar el camino, pero siempre con el foco, no, este, no importa cuántas veces equivoques eh, las cuestiones, simplemente es no perder el foco, ¿no? que tengas que, que tener enfrente para poder lograr lo que quieres. ¿no?
1: Ok, ok, me gusta, me gusta. Eh, pues Araceli, con esto terminamos el, el, este episodio del podcast y siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar a una gigante de la construcción. Muchas gracias por tu tiempo y pues aquí siempre tienes eres bienvenida a este tu podcast.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.